0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China... ...original de Wu Chang Chang-un, ...versión para la radio de Abel Rosales. La bodhisattva ha engañado al muchacho de fuego. El monstruo descubrió sobresaltado que estaba sentado sobre las afiladas puntas... ...de no menos de 24 espadas. Pero antes de que pudiera reaccionar... La bodhisattva había ordenado ya a Moxa.
1: Coge la porra de destrozar monstruos y da unos cuantos golpes a las empuñaduras de las espadas.
0: Moxa tomó la porra y se dejó caer desde lo alto. Después empezó a dar tales golpes que parecía como si estuviera derribando un muro. En un abrir y cerrar de ojos, descargó sobre las empuñaduras de las espadas, no menos de 100 golpes seguidos, que taladraron de parte a parte las piernas del monstruo. La sangre brotaba a borbotones dejando entrever la carne y la piel desgarradas, rechinando los dientes para soportar mejor el dolor. La bestia dejó a un lado la lanza y trató de arrancarse las espadas del cuerpo con las dos manos. Eso hizo que el peregrino exclamara asombrado. «¿Ha visto, Porizaba?» El monstruo está tratando de arrancarse las espadas, aunque el dolor debe de ser insoportable. Compadecida, la bodhisattva ordenó a Moxa.
1: No le mates.
0: De nuevo volvió a apuntar a la bestia con su ramita de sauce y recitó un conjuro que comenzó con la letra Om. Las espadas de las constelaciones se convirtieron al instante en unos garfios tan afilados como dientes de lobo y tan curvos que eran prácticamente imposible arrancarlos. El monstruo comprendió que estaba perdido y dejó de forcejear. Abrumado por el dolor, levantó la voz y dijo... Le suplico que se muestre benigna con mi ignorancia y me perdone la vida. Si lo hace, me comprometo a no volver a matar a nadie y a convertirme en discípulo suyo. La bodhisattva descendió de su rayo de luz y acercándose al monstruo en compañía de sus dos discípulos y la cacatúa blanca... Le preguntó.
1: ¿Estás dispuesto a aceptar los mandamientos? Sí. ¿Deseas hacerte discípulo mío? Si me perdona la vida, tenga la seguridad de que penetraré por las puertas del Dharma. En ese caso, te tocaré la cabeza y te haré entrega de los mandamientos.
0: La bodhisattva sacó de las mangas una cuchilla de oro y se acercó más aún a la bestia. Con asombrosa destreza le afeitó la cabeza al estilo conocido como coronilla del monte Thai. Toda la cabeza parecía calva, a excepción de un cerquillo que en ocasiones podía entretejerse. Al verle, el peregrino exclamó con desaprobación. —¡Qué mala suerte la de este monstruo! Ahora no se sabe ya si es chico o chica.
1: —Puesto que has aceptado los mandamientos, te trataré con la benignidad que en mí es habitual. A partir de ahora te llamarás el muchacho de la riqueza celeste. ¿Te parece bien?
0: El monstruo expresó su conformidad moviendo ligeramente la cabeza, pues estaba dispuesto a salvar la vida. Satisfecha, la bodhisattva dijo un conjuro, y al instante cayeron al suelo las espadas de las constelaciones. El monstruo no presentaba en su cuerpo el menor rasguño. La bodhisattva se volvió hacia Hui-an y le ordenó,
1: Coge las espadas y devuélveselas a tu padre. No es necesario que regreses aquí. Vuelve a la montaña Potalaca y espérame allí con los otros tebas.
0: Moxa se dirigió enseguida hacia los cielos, donde se entrevistó con los suyos y cumplió al pie de la letra los deseos de su preceptora. Sin embargo, los malos instintos del muchacho no desaparecieron del todo con la aceptación de los mandamientos. En cuanto sintió que el dolor lo había abandonado y que nada le sujetaba ya a la tierra, cogió la lanza y amenazó a la bodhisattva diciendo, No tienes poder para dominarme. Todo lo que has demostrado hasta ahora no ha sido más que un poco de astucia. ¿Qué necesidad tengo de tus mandamientos? El peregrino se puso tan furioso, pero la bodhisattva le hizo desistir de sus afanes guerreros ordenándole.
1: No le pegues. Tengo pensado un castigo más refinado que ese.
0: Sacó de la manga una corona de oro y añadió.
1: Este tesoro perteneció a Buda. Él mismo me lo entregó cuando me encargó buscar a alguien que se comprometiera a ir al paraíso occidental en busca de las escrituras sagradas. De hecho, me confió tres coronas muy parecidas, aunque sus nombres eran totalmente distintos. La dorada, la constrictiva y la prohibitiva. La segunda la llevas tú, Wukong, mientras que la última descansa sobre la cabeza del guardián de mi montaña, la primera no tiene todavía dueño Y creo que voy a adjudicársela a este
0: La bodhisattva sacudió una sola vez la corona volviéndose de cara al viento Y la transformó en cinco coronas idénticas que lanzó contra el cuerpo del muchacho Una se fijó en su cabeza mientras que las otras cuatro lo hicieron en sus pies y manos
1: Hazte a un lado, Wukong Voy a recitar un conjuro para que aprenda este monstruo a obedecer y a no revelarse.
0: La bodhisattva hizo un gesto mágico con los dedos y recitó varias veces seguidas un mismo conjuro. El monstruo experimentó tal dolor que empezó a rascarse las orejas como un loco y a clavarse las uñas en el rostro. Después se dejó caer al suelo y comenzó a dar desesperadas vueltas como si fuera una pelota tirada a ladera abajo. De esta forma, aprendió el monstruo que la palabra es capaz de llegar hasta las regiones de arena y que el poder del Dharma es profundo, extenso e inabarcable. En cuanto la bodhisattva dejó de recitar el conjuro, el dolor desapareció. El monstruo descubrió entonces que tenía unas cuantas arandelas de oro alrededor del cuello, las muñecas y los tobillos. Desesperado, trató de arrancárselas, pero no pudo moverlas ni un solo milímetro. Se habían clavado en su carne, y cuanto más trataba de arrancárselas, más se le clavaban en la carne, produciéndole un dolor cada vez mayor. «Es inútil que te repeles contra tu suerte». La bodhisattva ha comprendido que es muy difícil hacerte entrar en razones... ...y te ha recalado ese collar y esos brazaletes que ahora llevas puestos. El joven volvió a perder la paciencia... ...y echando una vez más mano de la lanza... ...trató de alcanzar al peregrino que tomó refugio detrás de la bodhisattva... ...quien metió la ramita de sauce en el jarrón... ...y roció al joven con el rocío azucarado diciendo... ¡Ciérrate! El monstruo dejó caer al instante la lanza mientras las manos se le pegaban al pecho con tanta firmeza que no podía separarlas. Este es el origen de la postura conocida como torsión de Kuan Yin, en la que aparece siempre representado hasta nuestros días el servidor de la Bodhisattva. Al ver el joven que era incapaz de mover las manos y hacerse con la lanza, comprendió que era imposible rebelarse contra el Dharma, ya que su poder era en verdad misterioso y profundo. No le quedó, pues, más remedio que agachar la cabeza y aceptar su derrota. La bodhisattva recitó entonces unas cuantas palabras mágicas y sacudió ligeramente el jarrón. Las aguas del océano volvieron a meterse en él, sin que se desperdiciara una sola gota.
1: Como ves, este monstruo ha sido dominado, pero aún conserva algo de su primitivo natural. Es preciso, por tanto, que le lleve conmigo a la montaña Potalaca... ...y le haga hacer una promesa con cada paso que dé. Tú vete a la caverna y libera de una vez a tu maestro.
0: Gracias por haber aceptado venir a un sitio tan lejado de su residencia. Si espera un poco, la acompáñale, al menos en parte, del viaje de
1: puerta. No hay necesidad de que lo hagas. Puedo defenderme yo sola y es preciso que cuides de tu maestro. ¿Para qué volver a poner en peligro su vida?
0: Encantado por esta decisión... El peregrino se despidió de la bodhisattva, no sin antes inclinarse respetuosamente ante ella. El monstruo consiguió finalmente someterse a Kuan Yin e iniciar el camino de la verdad. Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Pedro Wang y Carelis Cusido. Esta es una realización de Abel Rosales Quien les habla para Radio Internacional de China